0: faz Essay Gegenwart Ereignisse gestalten Revolution ist nicht ein der Schmerz der Ungarn vor 100 Jahren wurde der Vertrag von Trianon unterzeichnet durch den Ungarn zwei Drittel seines Territoriums verlor das Land sah sich als schuldloses Opfer der Siegermächte des ersten Weltkriegs aber war es das auch? Ein Essay von Georg Paul Hefti Wer Ungarn begreifen will, sollte zwei Daten kennen. Den 23. Oktober 1956 und den 4. Juni 1920. Beide prägen bis heute das Selbstverständnis der Bürger ebenso wie die Staatsauffassung aller Gremien und Parteien. Aus den damaligen Entscheidungen wurden jene Lehren gezogen, die das heutige Ungarn kennzeichnen, gleich ob diese an der Oberfläche erkennbar sind oder im Wurzelwerk wirken. Die Bedeutung des 23. Oktobers lässt sich kurz darstellen. Der Tag ist noch manchen Zeitzeugen in Erinnerung. Damals brach in Budapest der machtvollste Aufstand aus, der in einem sowjetisch besetzten und kommunistisch regierten Land Europas seit 1945 je loderte. Er wurde an Wagemut und Härte aber auch an Brutalität vielfach beider Seiten bis zur Wende 1989 nicht mehr übertroffen. Es war kein Aufstand eines ideologischen Lagers gegen eine andere Ideologie. Es war der Aufstand einer Nation gegen einen übermächtigen anderen Staat, in welcher Systemuniform er auch daherkommen mochte. Folgerichtig lautete der Ruf der Aufständischen nicht »Sowjets raus«, sondern »Russen nach Hause«. Er knüpfte an die Erinnerung an den Einmarsch der zaristischen Truppen im Jahr 1849 an, die den Freiheitskampf der Ungarn gegen den Kaiser in Wien härter niederschlugen, als dieser es vermochte. Mit der Entlarvung der Sowjetunion als zeitweiliger Verkleidung des ausgreifenden russischen Imperialismus standen die Ungarn 1956 schon auf der ideengeschichtlichen Siegerseite, wie es sich kurze 35 Jahre später erweisen sollte. Der führende Kopf des Aufstands war der amtierende Ministerpräsident Imre Nagy. Verzweifelt suchte er die Rettung der ungarischen Volksrepublik vor der sowjetischen Weltmacht in der Flucht in eine Neutralitätserklärung. Der Kreml ließ ihn dafür mit dem Leben bezahlen. Wie hunderte andere nach der Niederschlagung festgenommene Ungarn wurde Nagy unter dem Regime Janosch Kadars hingerichtet. Es war jener Kadar, dem die westlichen Medien und Kaufleute schon kurz danach mit Schlagworten wie Gulasch-Kommunismus oder »Lustigste Baracke im Ostblock« zu gesamteuropäischem Glanz verhalfen. Die folgenden Generationen hatten aus 1956 drei Folgerungen gezogen. »Ungarn hat in der Not keine tatkräftigen Freunde«, »Neutralität ist keine Überlebensgarantie«, »Den Zusammenhalt im Volk schafft nicht sozialer Wettbewerb, sondern«, die nationale Konfrontation mit der Außenwelt. Zum Leben erweckt wurden die Folgerungen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Eine reformkommunistische Führung um Imre Poschgai, Miklos Nemet und Jula Horn vollzog die feierliche Wiederbestattung der Hingerichteten. Gleichzeitig forderte ein antikommunistischer Studentenführer namens Viktor Orban zum ersten Mal seit 1956 wieder öffentlich den Abzug der sowjetischen Truppen. Und am 23. Oktober 1989 wurde die Volksrepublik der Geschichte übergeben. Parlamentspräsident Matthias Syrisch rief die Republik Ungarn aus. Allen war klar, dass diese Republik nicht lange im Warschauer Pakt verbleiben würde. Statt eines Übergangs in Neutralität wurde der Wechsel an das andere Ufer angestrebt, wo die NATO und die europäische Gemeinschaft hoffentlich ihre Hände ausstrecken würden. Um diese Hoffnung sichtbar zu machen, war der weitsichtige Außenpolitiker Horn schon im Dezember 1988 als jemals einziger Vertreter eines Warschauer Paktstaates von der NATO zur Sitzung der transatlantischen Versammlung eingeladen worden. Zum ersten Mal nach tausend Jahren waren die Ungarn aus freien Stücken, wenn auch aus zwingenden Vernunftgründen bereit, sich nicht einem einzelnen Staat, sondern einem Netzwerk vieler Staaten anzuschließen. In den Zielen war sich die Öffentlichkeit mit Regierung wie Opposition einig, stellte man sich dort damit nicht nur gegen die Sowjetunion, sondern, stand bis Oktober 1989, auch gegen die Blockrivalen DDR, Tschechoslowakei und Rumänien. Keinerlei Aussicht auf irgendetwas Erstrebenswertes bot den Ungarn hingegen der 4. Juni 1920. Auf den Friedensvertrag, der im Schloss Grand Trianon bei Paris unterzeichnet wurde, reagierten die Ungarn mit dem Schrei: nein, nein, niemals. Niemals wollten die Ungarn sich mit dem abfinden, was die Siegermächte des Ersten Weltkrieges ihnen an Himmelsschreien Unrecht angetan hatten. Fortan lautete das morgendliche Schulgebet, »Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland«, ich glaube an eine, eine göttliche, ewige Gerechtigkeit. Ich glaube an die Auferstehung Ungarns. Tatsächlich waren die Einschnitte gewaltig. Das historische Staatsgebiet des Königreichs Ungarn wurde von 282.000 Quadratkilometer auf ein Drittel, rund auf 93.000 Quadratkilometer, beschnitten. Für das Empfinden der Ungarn war der Verlust noch größer, denn sie hatten sich angewöhnt auf den Landkarten das mit der ungarischen Krone in Personalunion verbundene Kroatien mit einzubeziehen, so Großungarn auf 325.411 Quadratkilometer kam. Das alte Königreich, also ohne Kroatien, hatte eine Bevölkerung von 18,2 Millionen gehabt. Das neue Königreich zählte 7,9 Millionen. Der heute führende Historiker Ungarns, Ignaz Romsic, Weist auf den damit verbundenen Bedeutungsverlust hin. Zitat. Aus einem mittelgroßen europäischen Land wurde Ungarn damit zu einem der Kleinstaaten der Region. Zitat Ende. Es ist die Eigenheit von Gebietsverlusten, dass sie den Nachbarn als Gewinne zugutekommen, was das Nationalgefühl umso mehr schmerzt. Ausgerechnet die von den Magyaren gering geschätzten Rumänen freuten sich über eine Vergrößerung ihres Staates um 102.000 Quadratkilometer, mit mehr als fünf Millionen Einwohnern, darunter 1,6 Millionen ethnischen Ungarn. Die Gründe der Tschechoslowakei erhielten 61.000 Quadratkilometer und 3,5 Millionen Menschen, davon eine Million Magyaren, aus dem ungarischen Königreich zu ihren, aus dem österreichischen Kaiserreich erhaltenen Gebieten hinzu. Im neuen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen wurden 20.000 Quadratkilometer Fläche und 1,5 Millionen Menschen zugeschlagen. Jeder Dritte war ethnischer Ungar. Hundert Jahre danach steht nicht die Überheblichkeit der Siegermächte im Vordergrund, die der ungarischen ebenso wenig wie zuvor der deutschen und der österreichischen Delegation eine Chance zu echten Verhandlungen vor dem jeweils feststehenden Schuldspruch zugestanden. Im Mittelpunkt steht auch nicht die verständliche Empörung, oft sogar Wut der Verlierer über ihre Niederlage und Demütigung, denn diese richtete sich nicht gegen Prinzipien und Machtgelüste, sondern zu oft gegen Nachbarn und Nachbarvölker. Am Beginn des zweiten Jahrhunderts nach der Tragödie von Trianon sollte überlegt werden, wo der Zustand seinen Anfang genommen haben könnte, den Romsitsch für den Zeitpunkt der Aufteilung als Schwäche und Isolation Ungarns beschreibt. Für die Gegenwart ist ebenso in Betracht zu ziehen, wie Ungarn seine geografische und geopolitische Neugestaltung aufgearbeitet hat. Politische Propaganda pflegt Umbrüche in den Lebensumständen der Bevölkerung aus der jüngsten Vergangenheit herzuleiten. 1920 wurden die Monate seit dem Kriegsende und die Kriegsjahre zur Erklärung genutzt. Keinesfalls hatten die gerade Regierenden selbst Fehler gemacht. Am 21. März 1920, nur Monate vor der Vertragsunterzeichnung in Trianon, war das neue Königreich Ungarn entstanden, das jedoch keinen König vorzuweisen hatte. Dessen Platz nahm ein Reichsverweser ein, Miklos Horti, zuvor Admiral der österreichisch-ungarischen Marine. Da verstand es sich von selbst, neben den über Budapest bis Djör durch ganz Ungarn durchmarschierenden Rumänischen und den zielsicher den Norden abschneidenden tschechischen Truppen, auch der im vorherigen Jahr 133 Tage lang tobenden Räterepublik, eine Mitschuld an der Tragödie zu geben. Der roten Terrorherrschaft unter Führung des mit Lenin verbundenen Bela Kun war es mindestens so sehr um die Verbreitung von Schrecken in der eigenen Bevölkerung zu tun, wie um die Abwehr der Eindringlinge. Der Räterepublik war eine linksliberale Asternrevolution Ende Oktober 1918 vorausgegangen. Am 16. November verkündete der noch von König Karl IV., in Österreich Kaiser Karl I, ernannte Regierungschef Graf Michali Karoli die Trennung Ungarns von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, der K- und K-Doppelmonarchie, und die Errichtung einer Volksrepublik Ungarn. Für Karoli sprachen aus der Sicht seiner Gefolgschaft, die von der bürgerlichen radikalen Partei bis zu den Sozialdemokraten reichte, seine vermeintlich guten Verbindungen zur Elite der westeuropäischen Großmächte. Sobald sich dies als Illusion entpuppte, lösten sich die außenpolitischen Zielsetzungen seiner Regierung in nichts auf. Das Kunststück, mit zwei Zugeständnissen die territoriale Einheit des Landes zu erhalten, misslang. Zum einen sollte im neuen Ungarn die Unterscheidung von Nation und Nationalitäten, also zwischen Magyaren und allen ethnischen Minderheiten, in eine Gleichberechtigung münden, wovon der Verbleib aller Völker in der alten Schicksalsgemeinschaft erwartet wurde. Zum anderen wollte man die neu entstandenen Nationalstaaten der Ukrainer, Polen, Tschechen, Südslawen und Österreicher anerkennen und sie davon überzeugen, dass das unabhängige und demokratische Ungarn bereit ist, möglichst innige wirtschaftliche und politische Bündnisse einzugehen, in der Erwartung, dass diese Staaten unsere nicht minder berechtigten Interessen achten. Doch die Zusicherung autonomer Entwicklungen im zehnten der 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson erfüllte in Ungarn wie anderswo im Osten Europas die Hoffnungen der einen und wurde zur Enttäuschung der anderen Seite. Selbstbestimmung war die Losung aller Beteiligten, doch in einem Gebiet mit aufs Engste verwobenen Völkerschaften stieß sich das Eigeninteresse jeder Bevölkerungsgruppe an dem der umliegenden Gruppen. Es wurde sinnlos, die Staatsvölker in Nationen und nationale Minderheiten einzuteilen, da sich mutmaßliche ethnische Minderheiten zu Nationen erklärten und dafür europaweit Anerkennung fanden, während die namensgebenden Nationen, sich unversehens als Unterdrücker gebrandmarkt sah. Doch selbst militärgeografische Gegebenheiten wurden zu Lasten der Verlierer ausgelegt. Wie der Brenner über Südtirol entschied, so wurde der Oberlauf der Donau zum Schicksal für die geschlossenen, siedelnden Magyaren, die sich nun in der Tschechoslowakei wiederfanden. All dies rief in den Ungarn von der aristokratischen Oberschicht bis zu der Arbeiterschaft ein hilfloses Entsetzen hervor. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Hatten sie nicht seit tausend Jahren alles richtig gemacht? Einen Staat mit dem Segen des Papstes gegründet, Fremden Aufnahme gewährt und Heimat geboten, das christliche Europa gegen die Anstürme aus dem Osten verteidigt? Und das sollte nun alles ihnen zum Nachteil gereichen? In ihrer selbstbewussten Geschichtsdeutung hatten die Ungarn übersehen, was an ihren Taten und Auffassungen von anderen ganz anders bewertet werden konnte, als sie es gewohnt waren. Sie hatten nicht ausreichend wahrgenommen, dass sich seit einem der größten Erfolge ihrer Geschichte der europäische Zeitgeist zutiefst gewandelt hat. 1867 hatte der Weise des Vaterlandes, Ferenc Deag, einen Ausgleich mit dem habsburgischen Kaiser Franz Josef erreicht. Der Kaiser hatte zwar 1849 mit Hilfe des russischen Zaren den Freiheitskampf der Ungarn niedergeschlagen, den von ihm selbst ernannten Ministerpräsidenten sowie viele Militärführer hinrichten lassen und Ungarn gedemütigt. Doch als er nun durch Preußen und in seinen italienischen Besitzungen unter Druck geriet, sahen die Magyaren ihre Stunde gekommen. Sie hatten nicht die Kraft, nun 1848 zu vollenden und eigenständig zu werden, doch sie vermochten ihre Gleichberechtigung auf dem Wege einer Realunion mit Österreich durchzusetzen, die K und K Doppelmonarchie. Diese Konstruktion brachte einen bis heute in Budapest sichtbaren wirtschaftlichen Aufschwung, war aber der Höhepunkt, von dem es aus nur noch abwärts ging. Erst in einer Nationalisierungswelle, dann trotz der anfänglichen Zurückhaltung des Ministerpräsidenten Graf Istvan Tisza mitten hinein in die Vorentscheidung des Ersten Weltkriegs. Der so gefeierte Ausgleich war wertlos gar schädlich geworden. Doch die Enttäuschungen der Ungarn weisen noch viel weiter zurück, bis hin zum Auftauchen der Magyaren am Rande des Abendlandes. Das Nomadenvolk, vom Westen gerne Reitervolk genannt, besiedelte das Karpatenbecken im Jahr 896. Voller Stolz werden das Vorgehen und der Erfolg seit Menschengedenken Landnahme genannt, ohne zu beachten, dass darin das Eingeständnis der Eroberung eigentlich fremden Gebietes steckt. Damit gerieten die Magyaren in eine zweifelhafte Stellung gegenüber denen, die von sich behaupteten, schon vorher oder seit jeher dort beheimatet gewesen zu sein. Das Gespür für die Wortwahl, die immer wichtiger wurde, je mehr der Geist des Nationalismus um sich griff, konnte seinen ungarischen Untertanen auch ihr König Ferenc Joseph, nicht beibringen. 1896 reiste er nach Budapest, um die 1000 zu krönen. Der gewiefte Habsburger sprach von Heimatgründung anstelle von Landnahme, drang aber nicht in den ungarischen Sprachgebrauch ein, vielleicht auch, weil die Ungarn die begrifflich nahe Staatsgründung erst ihrem König Stefan zuschreiben und um die Jahreswende 1000, 1001 datieren. Der später heilig gesprochene erste Träger der Stephanskrone des bis heute verehrten Nationalschatzes legte auch den Grund dafür, dass die Magyaren guten Gewissens all den nationalen Minderheiten gegenüber traten, die über Jahrhunderte in ihrem Land lebten und es am Ende dennoch äußerlich wie innerlich zerrissen. Schon in ihrer normalisierenden Zeit waren die Magyaren, so mutmaß der Wiener Historiker Erne Deag, offen für Gastfreundschaften und Bündnisse mit Fremden, die auf den langen Zügen Vorteile brachten, sich allerdings leicht lösen ließen. Dass diese Tugend auf dem Weg über die Karpaten nicht verloren gegangen sei, lasse sich aus den Ermahnungen Stephans I. an seinen Sohn Emmerich nachweisen. Tatsächlich finden sich dort Aussagen, die als eine tausend Jahre alte Vorwegnahme heutiger Multikultilosungen anmuten. Zitat, das Land, das nur eine Sprache und nur ein Brauchtum hat, ist schwach und gebrechlich. Daher befehle ich dir, mein Sohn, dass du die Ankömmlinge wohlwollend behütest und in Ehren hältst, damit sie sich lieber bei dir aufhalten, als anderswo zu wohnen. Zitat Ende. Wer einen Staat in neuer Umgebung gründet, hat mehr Fähigkeiten als Offenheit und Gutmütigkeit aus frisch erlangter christlicher Überzeugung. Stefan war kein Stammesfürst mit beschränktem Gesichtsfeld, sondern ein Geopolitiker, der sich durch den Segen des Papstes mehr noch durch den Überblick über sein Land und dessen Nachbarschaft legitimierte. Er sah wohl, dass die natürlichen Grenzen des Karpatenbeckens zu weit verliefen und die Eroberung eigentlich zu groß für sein Volk war, oder anders betrachtet, sein Volk allein nicht ausreichte, um sein Land zu besiedeln, zu nutzen und zu verteidigen. Schlau machte er aus der Not eine Tugend, aus dem Bedarf an Fremden die Aufnahmefreundlichkeit gegenüber ankündigen. Dass er dies nicht auf Gastfreundschaft beschränken wollte, ergibt sich aus den Worten, Zitat, damit sie sich lieber bei dir aufhalten, als anderswo zu wohnen, Zitat Ende. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Herrscher Ungarns immer mehr Ankömmlinge empfangen und Fremde gerufen und die Siedler mit vielfältigen Privilegien, Besitztümern und Verbandsrechten ausgestattet, damit diese die zugewiesenen Aufgaben verlässlich erfüllten. Dass sie damit einen hohen, vielleicht zu hohen Preis an den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl der Gesamtbevölkerung des Königreichs der Ungarn bezahlten, war nicht ihre Sorge. Denn seit Jahrhunderten kamen die Herrscher selbst aus den Reihen der Ankömmlinge, waren familiär nicht in Ungarn verwurzelt. Ihnen war die Zahl der Untertanen und die Sicherung der Reichsgrenzen wichtiger als die Empfindungen des namensgebenden Volkes. Stefan hatte nicht geahnt, dass seine Magyaren an Zahlen nicht so schnell zunehmen werden, wie die dazugekommenen. Die einfache Lösung, alle unterschiedslos zusammenzuzählen und als Untertanen zu verbuchen, hatte sich schon 1848 erledigt, als die einzelnen Sprachen und Brauchtumsgruppen als rivalisierende Nationalitäten auftraten. Integration und Assimilation waren keine berechenbaren Verfahren mehr. 1910 machten die bekennenden Magyaren allenfalls die Hälfte der Bevölkerung Ungarns aus. Es bedurfte vielleicht gar nicht eines Ersten Weltkrieges und der Westmächte, um eine Aufteilung nach Trianoner Art zu erzwingen. Vielleicht hätten die mit benachbarten Völkern verbundenen Nationalitäten ohnehin bald ihr Selbstbestimmungsrecht gegenüber den Magyaren durchgesetzt. Wer angesichts politischer Katastrophen nicht den eigenen Anteil an den Ursachen prüft, sondern sich in Vorwürfe an die Gegner flüchtet, wird den Ausweg nicht finden. So setzte Ungarn auf den Schrecken von Trianon die Schrecken im Zweiten Weltkrieg, weil es sich den Gegnern verschloss und damit falschen Freunden auslieferte. Die nachfolgende kommunistische Diktatur goss den Beton sowjetischer Blockdisziplin über die nachhallende Trianon-Empörung der Magyaren innerhalb und außerhalb der im Pariser Friedensvertrag 1947 im Großen und Ganzen bestätigten Grenzen von 1920. Die junge Demokratie hat den Beton weggeschafft. Die erste Regierungschef Josef Orntal hat die Formel gefunden, er sei in der Seele, also nicht staatsrechtlich, auch der Ministerpräsident der vom Vaterland getrennten Ungarn, wobei vor allem an die in Rumänien, im damaligen Jugoslawien, in der damals noch bestehenden Sowjetunion und in der damals noch einigen Tschechoslowakei zu denken war. In Europa ist nicht gewürdigt worden, wie gewieft der gegenwärtige Ministerpräsident Orban 2011 dem Nein, Nein, Niemals von 1920 ein wirksames Ende setzte. Mit der breitesten demokratischen Legitimation seit Jahrzehnten ausgestattet, wagte er die Verkündung eines nach den Diktaturen endlich in freier Entscheidung ausgearbeiteten Grundgesetzes. Fast unbemerkt haben er und seine Mitstreiter dem kleinen Staatsgebiet Verfassungsrang gegeben. Keine Zusatzbezeichnung wie seit 1920 zunächst Königreich, eine Volksrepublik und zuletzt Republik lässt mehr glauben, es könnte sich lediglich um ein Teilgebiet des Gesamtlandes handeln, wie es in Deutschland in der Nachkriegszeit war, als auf dem Territorium eine Bundesrepublik eine demokratische Republik und sogar besetzte Gebiete nebeneinander bestanden. Der neue Name lässt keine demagogischen Missdeutungen mehr zu. Der Artikel A lautet, der Name unseres Vaterlandes ist Ungarn. Artikel B präzisiert sofort, Ungarn ist unabhängiger demokratischer Rechtsstaat. Das Wort Hasa für Vaterland lässt sich zwar auch mit Heimat übersetzen, doch die Festlegung als Rechtsstaat bestimmt eindeutig, dass Ungarn Staatsname ist. So schnörkellos tritt der Staat auch international auf. Das Land der Ungarn endet folglich an den anerkannten Staatsgrenzen und reicht nicht darüber hinaus. Die Rechtsstaatlichkeit wiederum steht vorsätzlichen Verletzungen völkerrechtlich eingegangener Verträge entgegen. Diese Selbstbindung beeilt sich, das ungarische Grundgesetz für die Magyaren in den Nachbarstaaten mit Hilfe des Artikels D erträglicher zu machen. Zitat. Geleitet von der Idee der einheitlichen ungarischen Nation trägt Ungarn Verantwortung für die jenseits seiner Grenzen lebenden Ungarn und befördert deren Zusammenarbeit untereinander und mit Ungarn. Zitat Ende. Zugleich wurde die Erlangung oder Wiedererlangung der ungarischen Staatsbürgerschaft erleichtert, und der Artikel G garantiert die Fortwirkung der Staatsbürgerschaft per Abstammung. Beides ist darauf angelegt, die in altungarischen, heute ausländischen Gebieten verwurzelten Magyaren für das Ende der jahrzehntelangen Illusion zu entschädigen, wenigstens nach all den Diktaturen und nach dem Siegeszug der feindlichen Demokratien könnte, ihre jeweilige Heimat eines schönen Tages zurück zu Ungarn gelangen. Den größten Dienst hatte Orban den abgetrennten Magyaren jedoch schon in seiner ersten Amtszeit als Ministerpräsident um die Jahrtausendwende geleistet, als er den Beitritt Ungarns zur Europäischen Union vorbereitete. Denn die EU ist das wohl einzige Heilmittel für die Schmerzen der Ungarn seit Triano. Sie hörten einen Essay von Georg Paul Hefti. Er war lange Zeit Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.